0: dos Bhagavatam dos, dos, segundo canto capítulo 2, texto segundo, y bienvenidos. <Susurra> Om Namo Bhagavateva Sudevayam Om Namo Bhagavateva Sudevayam Om Namo Bhagavateva Sudevayam Sabdasya, Hibramana, Shapantam, YAMNA Mabir, Dayati, Dir, Aparthay, Paribramam, Statrana, Vindatenta, Maya, Maya, Basanaya, Sanayam. La traducción es la siguiente. La manera en que se presentan los sonidos védicos. Es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Un tema muy, muy interesante el que vamos a hablar hoy. Un tema muy, muy interesante, muy relevante. El, el anhelo y el gran esfuerzo que uno puede hacer por mejorar las condiciones de su propia vida. Condiciones materiales, digamos. Y aquí este verso indica que... Las almas, nosotros... Condicionados como estamos, condicionados por la distorsión de nuestra visión, nos la pasamos soñando con placeres ilusorios, celestiales, pero en verdad no saboreamos ninguna felicidad tangible en esos lugares. Muy interesante. Vamos a ver el comentario. El alma condicionada siempre está dedicada a trazar planes en busca de la felicidad dentro del mundo material, incluso hasta el tope de los límites del universo. Ella ni siquiera se siente satisfecha con las comodidades que hay disponibles en esta tierra, en donde ha explotado los recursos naturales lo mejor que ha podido. Ella quiere ir a la luna o al planeta Venus, a explotar los recursos naturales que hay allí. Pero el Señor nos ha advertido en la Bhagavad Gita 8.16 que todos los innumerables planetas del universo, así como también aquellos que se encuentran en otros sistemas, no valen la pena. Existe una infinidad de universos y también hay una infinidad de planetas en cada uno de ellos pero ninguno es inmune a los principales sufrimientos de la existencia material, es decir, a los tormentos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El Señor dice que ni siquiera el planeta más elevado de todos, conocido como Brahma Loka o Satya Loka, y ni qué hablar de otros planetas tales como los planetas celestiales, Ninguno de ellos es una tierra apropiada para residir en ella, debido a la presencia de los tormentos materiales, tal como se mencionó antes. Las almas condicionadas se encuentran estrictamente controladas por las leyes de las actividades fruitivas, a raíz de lo cual a veces ascienden hasta, los, hasta Brahma Loca y de nuevo descienden a Patala Loca como si fueran niños poco inteligentes que juegan en un tío vivo. <risas> un tío vivo. La verdadera felicidad se encuentra en el reino de Dios, en donde nadie tiene que someterse a los tormentos de la existencia material. Por lo tanto, los derroteros védicos que presentan actividades fruitivas a las entidades vivientes, son engañosos. Uno piensa que existe un modo de vida superior en este país o en aquel, o en este planeta o en aquel otro, pero en ninguna parte del mundo material uno puede cumplir el verdadero deseo de su vida, es decir, conseguir una vida eterna, plena de inteligencia y bienaventuranza total. De una manera indirecta, Srila Shukadeva Goswami afirma que en la última etapa de la vida, Maharaj Pariksit no debe desear trasladarse a los llamados planetas celestiales, sino que debe prepararse para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Ninguno de los planetas materiales ni las comodidades que hay disponibles en ellos para vivir son perdurables. Por ende, uno debe mostrar una verdadera renuencia a disfrutar de esa felicidad temporal que ellos proporcionan. Fin de este comentario. Muy bien. Como dije, un tema interesante. Nos puede hacer reflexionar en el marco del tema de las comodidades. Y en fin de cuentas, la felicidad algo que, que se menciona que va, va estando presente a lo largo de, del Bhagavatam y es un, un dato o es un hecho con el cual nosotros estamos muy distantes nosotros occidentales digamos y es el tema de los planetas celestiales aquí se habla de los reinos celestiales incluso Krishna en la guita le dice a Arjuna que Krishna eh, Arjuna, tú puedes ir a los planetas celestiales y haces esto y lo otro y está este famoso y conocido verso en donde Krishna le dice a Arjuna que dichosos los grandes guerreros que sin buscarlo sin andar buscando guerras ni peleas pero alguien más viene a retarlos y se les abren las puertas de los reinos celestiales dice Krishna refiriéndose a que una persona que muere, eh, muere al pie de la bandera, digamos, muere eh, firme observando el Dharma, observando el buen comportamiento y la religiosidad y todo lo demás, las buenas tradiciones familiares. Una persona de ese tipo, naturalmente al momento de morir, asciende a los planetas celestiales, a los reinos celestiales. Es como lo plantea el, 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 todo el conocimiento védico. Y Krishna también habla en esos términos a Arjuna. Como digo, para nosotros esa idea es distante. En general, porque crecimos con otra cosmovisión. En general la cosmovisión cristiana indica que uno muere y va al cielo o va al infierno. No hay tal cosa como reinos celestiales. Y por esa razón a veces eh, lleva un poco de tiempo a la persona comprender esta diferencia entre los planetas celestiales y los planetas espirituales porque dentro de la dentro del el, la comprensión cristiana que si bien es verdad posiblemente no todos eh, conocimos así a profundidad o conocemos a profundidad el cristianismo pero de alguna maneras eh, recibimos esa cosmovisión por lo tanto, como digo, a algunas personas les lleva tiempo comprender esta idea de que es una difer hay una diferencia entre los planetas celestiales y los planetas espirituales. Porque uno tiene en general la impresión de que al morir uno va al cielo y punto, o al infierno. ¿no? Entonces, el, el, el sistema védico indica que, que hay personas, o, o mejor digamos, que hay un método mediante el cual uno puede al morir ir a planetas celestiales, ir a los reinos celestiales. ¿Para qué? Para disfrutar. Porque en dichos lugares hay una cantidad mayor de disfrute y los Vedas en general describen ese disfrute. No hay políticos tan, tan, tan como son actualmente. No hay políticas y leyes tan absurdas. Y por lo tanto hay una felicidad mayor. Y entonces muchas personas aspiran a eso. Y como dije, vamos a la guita para que podamos observar ahí. Krishna dice en el texto 2 del capítulo 2. Seguimos en los textos 2. Vamos ahora al 2.2 de la guita. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? no son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. ¿No? Arjuna, esta actitud que estás teniendo no te va a llevar a los planetas superiores. Vamos a avanzar un poco más. Vamos desde el 31. Krishna dice, considerando tu deber específico como guerrero, debes saber, Arjuna, que no hay mejor ocupación para ti que pelear sobre la base de los principios religiosos así que no tienes por qué titubear aquí está el verso que decíamos, 32 dichosos los guerreros a quienes se le presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas abriéndoles las puertas de los planetas celestiales volvamos al verso nuevamente, 22 de hoy Digo esto porque dentro de toda la, la la pluralidad que abarca lo que hoy conocemos como hinduismo, que en general, no todo, pero en general, todas aquellas diferentes expresiones de hinduismo están amparadas en diferentes eh, porciones de los Vedas. ¿no? Y habrá quienes habrá quienes sí siguen un método mediante el cual ellos pueden ser elevados y trasladados a reinos celestiales a través de la adoración de diferentes semidioses y cosas similares. Pero, preocupada, entonces, vamos a ver aquí en el significado, nos remite a la, la Guita 8.16. Vamos a ir allá. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y muerte. Pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Conti nunca vuelve a nacer. Aquí está lo que, principalmente, esto es lo que yo quería señalar en relación a, a que me parece relevante, importante e interesante el tema. Y es que en cualquier situación aquí Krishna está hablando de planetas de que uno puede aspirar a cambiar de planeta como dije eso es extraño para nosotros, esa idea es muy lejana sin embargo en el comentario se dice que voy a leer uno piensa que existe un modo de vida superior en este país o en aquel o sea que esta idea de cambi cambiar de planeta ir a planetas más superiores si bien es verdad estamos muy lejos de comprenderla y de captarla pero sí estamos muy, muy, eh, muy relacionados con la idea de que en este país se vive mejor o en este otro se vive peor. Eso lo comprendemos muy bien. Y si bien es verdad, como dije, dentro, en, en el ambiente cristiano no hay esta idea de los planetas superiores, pero en el ambiente latinoamericano sí hay esa idea y, y es muy fácil de comprenderla más por, por el ambiente y por el karma, digamos, la cosmovisión latina, latinoamericana. Da la impresión de que en, en países de primer nivel, ahí sí, ahí sí se vive bien. <ríe> y ustedes saben, esto, todos nosotros sabemos en grado mayor o menor. de eh, Claro que no solamente es una, un fenómeno en Latinoamérica, pero aquí se comprende mejor, se ve más es más del día a día, digamos, particularmente en aquellos países que, que están más afectados, ¿no? por, principalmente por la falta de buena economía y fuente, falta de buena salud, buena educación. Y vemos esa, esas migraciones y, y vemos de, de, de personas que van de un país a otro, incluso mismo dentro del, del mismo, de, la, de la misma región. Buscando ganar en una moneda mejor, ganar dinero en una mejor moneda para enviar a su familia. O, o definitivamente migrar a otro país porque en otro país se vive mejor. Y lo cierto es que bajo ciertos parámetros sí, sí se vive mejor porque hay mejor, mejor acceso a una, a una educación o a una infraestructura, de tantas maneras. Pero lo cierto es que una persona va a encontrar la misma cantidad de vacío espiritual en un país de primer nivel o en un país de tercer nivel. Eh, si hablamos, y Krishna invita a eso en realidad en la, en la Gita, Krishna invita a que uno pueda analizar todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad, desde la perspectiva del alma. Porque en fin de cuentas, el, la perspectiva del alma sí, la perspectiva eterna la perspectiva del alma cuando la usamos para observar nuestra vida ordinaria nuestra vida eh, material nuestra experiencia material entonces se vuelve un arma y una, una herramienta digamos mejor súper útil para poder transitar esa experiencia material de manera más satisfactoria entonces si lo vemos desde la perspectiva del alma independientemente del país en el que nos encontremos la, la experiencia de necesidad espiritual va a ser la misma y puedo yo o puede cualquier persona encontrar vacíos espirituales exactamente igual incluso más profundos viviendo en un país de primer nivel digámoslo de otra manera que uno puede encontrar eh, felicidad eh, facilidades materiales en, en otro país pero esas facilidades materiales no, no necesariamente van a eh, eh, potenciar y van a mejorar mi comprensión espiritual mi satisfacción espiritual de hecho he sabido que la, la cantidad de suicidios es muy grande en países desarrollados países de nivel de primer nivel y la cantidad de dependencia por ejemplo a los fármacos es muchísimo mayor porque la persona agotó todas las posibilidades que ella pensaba que le iban a proporcionar felicidad y termina en un punto en el cual ni siquiera puede dormir, ni siquiera puede concebir el sueño Qué eh, miseria llegar al punto en el que uno no puede concebir el sueño, porque la respuesta nadie la encuentra. Bueno, el individuo ahí que está dor intentando dormir en su cama, él no puede encontrarla. Por lo tanto tiene que recurrir a fármacos y eventualmente terminar completamente dependiente de fármacos para dormir, para estar feliz, simplemente para estar a gusto. ¡Qué terrible, qué miseria! ¿Y quién le iba a decir? ¿Quién iba a decir que yo iba, iba a vivir en un país de primer nivel con la miseria de que no puedo ni dormir? Obviamente esto no le pasa a, su, a todo el mundo, no le sucede a todos los que viven allí. Y es, es, es así. Pero lo cierto es que hay una cantidad muy grande, una cantidad muy grande de personas que simplemente no entienden qué pasa con su vida, no entienden por qué no consiguen estar plenos y deciden acabar con su vida. ¿Cómo, por favor, que alguien nos indique o que pongamos en la mesa qué otro tipo de miserias más, más grandes hay que esas? a tal punto de que alguien decida simplemente acabar con su vida entonces, si lo analizamos desde otra perspectiva que es la perspectiva del alma una perspectiva no, no, tan, no, tan, no tan usada en la, en la cotidianidad es muy difícil encontrar a alguien que utilice la perspectiva del alma para analizar la vida podemos analizar perspectivas económicas, sociológicas y, de, y tantas perspectivas pero ¿quién, quién nos invita y quién nos in, instruye a, a usar la perspectiva del alma pues en realidad nadie y es por esa razón que el, el, la, la escuela del bhakti pretende llegar a la mayor cantidad de personas para aportarles esto a su vida una perspectiva diferente una perspectiva que que puede dar plenitud que nos puede dar un paso a la acción y herramientas para que hagamos ese paso a la acción y que la plenitud esté más cerca más fácil de encontrar y esa perspectiva del alma entonces nos nos regala la visión de que en cualquier país en donde estemos podemos encontrar miserias si no tenemos eh, una nutrición para el alma si, si no le prestamos atención al alma y lo mismo al revés en cualquier lugar en donde nos encontremos si aprendemos el método de nutrir el alma, pues ya está. Claro que es, no es así tan fácil, no es así tan tan simple. Es así la, la, la ecuación, ¿no? pero ya en, la, en el caso particular de cada devoto, en el caso en particular de cada persona, nos encontramos con que hay tantas tantos factores que... Únicamente la persona, el individuo, puede determinar de qué manera va a aplicar este método. Hay ciertos, ciertos principios generales, pero hay mucho, una cantidad muy grande de detalles que cada practicante, cada Vaishinaba, haciendo uso de su inteligencia, haciendo uso de su propia creatividad, necesitará entonces ir aplicando el método. Pero lo cierto es que ese método aplicado puede brindar satisfacción a cualquier persona y es lo que busca el Bhakti obviamente que en la medida de lo posible podemos y como digo esto ya es un asunto que cada persona aquí podemos buscar ayuda sin duda con Vaishnavas mayores, con las escrituras, con el maestro espiritual pero en fin de cuentas la creatividad necesitaremos usarla para determinar que en algún momento sí necesito y es necesario el mejorar ciertas condiciones de mi propia vida material, mejorar mi salud, en la medida de lo posible. Pero un parámetro que nos puede servir en la rúbrica para determinar nuestra, nuestro avance espiritual es que cuando, cuando exige de mí un esfuerzo demasiado, entonces ahí hay un, eh, podemos decir, una bandera de color naranja cuando exige demasiado esfuerzo, cuando yo voy a intentar mejorar ciertas cosas de mi vida material, pero eso exige demasiado esfuerzo, y claro, cada quien tendrá que determinar qué es demasiado esfuerzo, aquí no, como digo, aquí está cada persona eh, sola, claro, no sola, sino con Krishna, uno puede pedir y debería pedir ayuda, orientación para este tipo de cosas. Eh, y hay ocasiones en donde sí es necesario para, para yo estar tranquilo, para yo poder ejecutar bien mi servicio de devocional para que no tenga una ansiedad mayor en mi cabeza, sí, necesito ajustar ciertas comodidades materiales. Y el caso así más claro es la salud. Necesito ajustar y tener una salud bien, una buena salud. Para entonces, eh, con, si tengo una buena salud, mi mente está más más centrada, está mejor, puedo entonces meditar mejor en el Señor, contemplar mejor lo que ya leímos en el capítulo anterior. Y así como otras cosas, necesitaré darme cuenta de que a veces sí, tengo que ajustar esto materialmente para tener un poco más de comodidad, un poco más de satisfacción. Y como digo, si requiere un esfuerzo demasiado, ahí tendríamos que replantearlo. Y si tengo condiciones materiales que me están generando demasiada ansiedad, tengo que atenderlas, ajustarlas para que mi mente ya no esté con tanta ansiedad y luego poder aplicar mi mente a la contemplación de Dios, a la concentración. Pero en fin de cuentas, en cada situación en la que nos encontremos, en, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier situación en la que nos encontremos, independientemente si es este o aquel, como aquí fue escrito, eh, Analizándolo bajo esta perspectiva, independientemente en el que nos encontremos, siempre habrá la oportunidad de servir a Dios, siempre habrá la oportunidad de extraer la satisfacción plena que estamos buscando. Es mentira de que, de que voy a estar, es un engaño de nuestra propia mente, de que voy a estar pleno cuando consiga vivir en tal o cual barrio, cuando consiga vivir, cambiar de barrio, cambiar de ciudad. Cuando consiga cambiar de carro, eh, posiblemente sea necesario ¿no? por diferentes factores, pero cuando cambie de carro, cuando cambie de barrio, cuando cambie de ciudad, únicamente voy a estar pleno si sirvo bien a Dios. Ahí no hay otra, no hay para dónde más ver. Ok, siga sus planes, ¿sí? De cambiar de barrio, cambiar de país, cambiar de, de lo que sea, cambiar de. De cualquier cosa que esté planeando cambiar y mejorar en su vida, sí, adelante, hágalo. Pero no caiga en la trampa de pensar que voy a estar pleno porque hice ese cambio solamente. Voy a estar pleno si aprendo a centrar mi mente en Dios. Y necesitamos mantener este recuerdo en mente, necesitamos hacer este tipo de análisis constantemente para no caer en la trampa, de creer que sí, la próxima semana, el próximo año que cambie de ciudad, que cambie de país, que cambie de trabajo, ahí sí voy a estar feliz. Ese es el engaño material, es el engaño al cual, en el cual la mayor parte de los seres humanos caemos y nosotros mmm, eh, ya no estamos para caer en ese tipo de engaños de nuestra propia mente. No, nosotros que tenemos al menos una, el apoyo de las Escrituras, el apoyo de imagínense, tenemos el, el resguardo y el apoyo de esta cantidad de filósofos santos y sabios que nos respaldan en la cadena de sucesión discipular que pusieron por escrito toda esta filosofía, todo este conocimiento y está para nosotros, disponible para nosotros, para que hagamos uso de él, de ese conocimiento, el arma del conocimiento. Y con esto terminamos. Si estamos planeando mejorar nuestra vida en cuanto a ajustes materiales de alguna u otra manera, hagámoslo está bien, cuidemos de que ese ajuste material no nos vaya a llevar tanto esfuerzo y en fin de cuentas, aunque así sea, cuidémonos de no caer en la trampa, de pensar que voy a estar pleno porque voy a hacer este ajuste material, porque voy a ganar tanto, porque voy a cambiar de trabajo y recordemos que la plenitud va a venir si una vez que cambie yo de situación si logro en aquella situación futura logro tener una una estabilidad en mi relación con Dios y eso sí nos garantizará estar más protegidos, más satisfechos ok, estimados amigos yo sé que algunos de ustedes viven en Países diferentes, situaciones diferentes y para todos, Krishna está muy accesible para todos nosotros, para ustedes y para mí, así que sigamos en nuestro intento, sigamos el método y saquemos uso, el mejor provecho que podamos sacar de, de esta herencia que hemos recibido, de, como dije, de una cantidad innumerable, muy grande de santos, sabios y personas muy inteligentes en esta línea de sucesión discipular, que han intentado que este conocimiento llegue a nosotros, y disfrutemos de ello, llevemos una vida feliz, que es eso lo, que, lo que esperan todos esos sabios y santos, esperan que nosotros seamos felices, eso es lo que espera el maestro espiritual de nosotros, y eso es lo que espera de Krishna de nosotros, que seamos felices, así que sigamos intentándolo, <risa> que tengan un bonito día, un bonito día domingo, para algunos, un día en familia. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.